1: Começa agora o podcast Por Falar em Corrida, o podcast que tem informação, diversão e bom humor. Essa é a nossa edição 206, tendo início agora. Eu sou o Enio Augusto e nessa edição que vocês vão escutar daqui para frente, terei a participação de Guilherme Preto comigo. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Enio.
2: Estamos aí prontos para mais um podcast.
1: Vocês lembram do acidente na USP em 2014... Que um motorista embriagado atropelou três pessoas, teve um falecimento, inclusive. Então, a nossa convidada foi uma das vítimas desse acidente, mas tem uma história muito bonita de superação e recuperação. Está aqui para contar com a gente a Annelive Torres. Tudo bem, Annelive? Seja bem-vinda ao Por Falar em Corrida.
0: Oi, Enio. Oi, Guilherme. Tudo bem? noite. Boa noite.
1: Boa noite,
2: Anelive! Estamos aqui juntos para escutar um pouco da tua história. Antes eu quero avisar para o pessoal, como sempre, a gente tem o nosso site lá, o Corrida.com, e vocês também podem conhecer um pouco mais do nosso canal do YouTube, tem vídeos, tem vídeo lá da cobertura da Meia de Floripa que foi recentemente que a gente participou lá junto. Então dá uma olhada, curte as nossas redes sociais. pessoal que deixa a hashtag do Corrida lá no Instagram... Tem um nome falado aqui, como sempre. Então, tem a Andressa, nossa amiga que deixou lá, o João Sabino, Rafinha Cadernal, Tati Rastoy Mapuzzle, Pedro Trindade, Ricardo Júnior Lima, Murilo Borges, fotógrafo, Marcelo Neri 70 e Fernando Silva 72 Todo esse pessoal deixou a hashtag Por Falar em Corrida lá no Instagram. Também tem a hashtag Eu Escuto PFC, você pode usar. Então, esse pessoal também utilizou lá a hashtag Eu Escuto PFC, que é a hashtag que você escuta só aqui no podcast do Por Falar em Corrida. Comente com seus amigos que ainda não conhecem o que é um podcast, comente com eles, apresente, a gente sempre pede, e apresenta por falar em corrida se seu amigo também corre. Avalie o nosso podcast na iTunes, espalhe, compartilhe todos os episódios, mande para a gente o seu feedback dizendo de qual episódio gostou mais ou comentando alguma coisa específica que a gente falou de determinado episódio.
1: Então interajam com a gente, Exatamente, interajam com a gente e vocês podem conhecer também, a gente sempre lembra aqui nessa abertura, a nossa loja a lojinha do Por Falar em Corrida, onde você pode encomendar canecas, as canecas do Dia dos Namorados foram um sucesso, né Guilherme despachamos várias aí para o Brasil afora, tem vários outros produtos lá e também tem o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, para você conhecer o nosso projeto e nos ajudar se assim desejar Nossa convidada nessa edição é Annelive Torres, ela tem uma história de superação e de recuperação muito legal que vai contar aqui pra gente a partir de agora. Para começar aqui a nossa pergunta tradicional de todos os podcasts, como é que tu começou a correr, como é que a corrida entrou na tua vida se tu já praticava esporte antes? Conta um pouquinho pra gente desse teu início no esporte e na corrida.
0: Em 2006, o que eu acho, eu fui estudar é, está, é, inglês nos Estados Unidos e, e em Washington, o pessoal corre na rua, né? sai correndo na rua e só estava lá só para estudar, olhava aquele pessoal correndo, achava tão lindo, comprei um tênis e comecei a correr por lá nas ruas, dando uns trotinhos, umas caminhadas... E aí eu voltei pro Brasil, isso eu fiquei, bem, fiquei dois meses mais ou menos lá, e assim que eu voltei pro Brasil eu dei continuidade. Isso foi em agosto que eu voltei. E em novembro eu me inscrevi a primeira prova de 10km, que foram, na época ainda tinha a Nike 10k. Fiz a minha primeira provinha de rua e fui pegando gosto. Aí você sabe, né, já deve ter ouvido de todos os corredores, quando o bicho pica já era, pega gosto. E aí eu fui treinando sozinha, correndo, aumentando, melhorando os tempos. Na verdade, não aumentei quilometragem, nessa época eu não passava dos 10, mas participei de outras provinhas de 10K, fui melhorando o tempo. Então eu engravidei, né? tive a minha primeira gravidez, parei de correr, depois já emendei minha segunda gravidez e eu voltei a correr em julho, mais ou menos, de 2013. Depois das minhas duas gestações, uns quatro anos depois.
1: Em 2013, tu ainda não tinha corrido maratona nem nada do tipo, né?
0: Não, voltei a correr, né? Depois das duas gestações, também emendei nas duas gestações uma cirurgia que eu precisava fazer, dei o tempo que eu precisava e voltei. Fui também treinando sozinha nesse retorno. Retornei em julho e novembro, eu fiz de novo uma prova de 10K. E aí, desse momento em diante, eu decidi que eu queria fazer uma meia-maratona. Fiz inscrição para uma meia-maratona de fevereiro. E aí eu vi também que o negócio era começar a procurar um profissional né, adequado para me treinar no, na corrida para meia-maratona. Eu fiz a minha primeira meia-maratona. Fiz num tempo melhor do que eu imaginava por ser a primeira. Me surpreendi. E aí você vai... Assim, é uma, um caso de paixão mesmo, né? Você, você melhora, você vê que você tá indo bem, você quer melhorar. E eu falei, meu, eu quero, eu quero mais. Acho que eu quero uma maratona. E aí eu... Fiz várias meias maratonas nesse ano e fiz inscrição para a minha primeira maratona que seria Buenos Aires.
1: Aí tu fala seria porque aconteceu aquele acidente na na USP lá em 16 de agosto de 2014, né? Quando estava preparando para ela. E daí a gente queria que tu contasse um pouquinho para a gente desse acidente que é a causa dessa que a gente chamou aqui para entrevista, né? Porque tu teve esse acidente. Foi um acidente que teve até uma vítima, que foi o Álvaro Teno, se eu não me engano, e tu conseguiu se recuperar e já voltou a correr depois disso, né? A gente queria saber um pouquinho como é que foi esse acidente, como é que foi esse dia quando tu estava se preparando para a maratona.
0: Tá, é, foi num sábado, isso mesmo que você falou a data, 16 de agosto de 2014. Eu saí, como todo sábado, eu fazia. Naquele dia eu teria um treino, meu primeiro treino de 28 quilômetros, já tinha quase dois meses para a prova. Estava correndo eu, a minha amiga, Heloísa que todo sábado eu ia treinar com ela, ela morava no mesmo prédio que eu. E bem naquele sábado, o nosso treinador de corrida, que nunca tinha ido treinar com a gente, decidiu ir também. Como era um treino de 28 km, ele falou, eu quero estar perto de você, para te acompanhar, te dar um suporte, ver como que você vai sair. Lembro, assim, dos primeiros 10 quilômetros de tudo. E por uma fração de segundo, assim, eu só tenho algumas imagens bem rápidas na minha cabeça, assim, de ver o carro prata... Vindo totalmente na nossa direção. Só dá para pensar assim, não dá para pensar em nada, mas você só pensa assim que acabou. Você só vê isso, você sabe que ia vir para o seu lado, mas não dá tempo de correr, não dá tempo de fazer nada. Você veio e aí, né, aí, a hora que eu acordei, já tava todo mundo, Dei que dá uma sensação de que era um sonho. Aí depois é, as, as pessoas abaixavam, viram que eu acordei, abaixavam perto de mim, falaram para eu ficar calma, que tinha acontecido um acidente. E aí, a hora que eu olhei para o lado, eu vi a minha amiga muito, me impressionou muito, lembro da imagem dela, assim, com muito sangue, e aí, assim, foi, né, até a gente...
2: Ele, ele é, como, é que, como é que foi a, a chegada do carro, foi pela frente, por trás, como é que foi a, o momento... Foi pela
0: frente, por isso que deu, deu para eu ver que ele vinha, que ele ia pegar de qualquer jeito, não dá tempo de fazer nada.
2: O que que tu teve de lesão causada pelo acidente, Annelipe?
0: Então lá na USP mesmo no chão hum. é, eu não tinha ainda noção assim eu sabia porque eu perguntei para minha amiga que estava do meu lado quando ela acordou eu falei eu, eu lembro de eu perguntar para ela se eu estava cheio de sangue então, assim, lá eu ainda não tinha noção, a única coisa que eu, que eu, a única não, mas assim, o que eu lembro é que eu levantava, eu fazia, eu queria fazer comigo mesmo o meu teste, eu levantava as minhas duas pernas. Então, eu pensava assim, ah, yes, eu posso estar com o braço quebrado, posso estar toda ralada, mas vai rolar a maratona. eu só pensava nisso.
2: Nossa! E
0: eu comecei a sentir, comecei a sentir muita dor, assim, na lateral da cintura, muita, muita forte. Eu me lembro assim também demais, na ambulância eu, eu testava, eu levantava minha perna, falava gente, minha perna tá ótima, que bom, eu vou poder correr, eu vou fazer minha maratona, era só isso que eu pensava. E aí eu cheguei no hospital, fui atendida, até que um ortopedista chegou depois de fazer todo tipo de exame, e aí veio a notícia, né, que eu tinha rompido dos oito ligamentos que nós temos, né, quatro em cada joelho, direito e esquerdo. Dos oito, eu tinha rompido cinco e traturado as duas fíbulas. Nossa. E aí, naquela hora, você fala, meu, e minha perna que eu tava levantando, né? Mas, lógico, que depois que eu fui saber, que eu nem, nem, nem sabia direito os nomes de ligamento do joelho. Que quem levanta, na verdade, é o um músculo, né? Mas eu não parava mais em pé. Então, assim, acho que não é nem igual, não. Porque eu tenho filho, eu já tirei doce deles. Mas é uma... Você perde o chão, né? Você fala e você... Sei lá. Você não sabe se você quer chorar, se você agradece por tá estar viva, acho que era isso só que vinha na minha cabeça, né? Eu pensava, sabia que maratona já era, não, não tinha a menor noção de corrida de novo, se ia poder ou não mais. Enfim, naquele momento, só que tinha que fazer era agradecer por estar tá viva, que eu sabia, já tinha acabado de receber a claro. notícia que o seu Álvaro tinha falecido, que a minha amiga estava mal.
2: No momento da situação lá, e que tu falou que estava consciente, né? Estava até tentando fazer os próprios testes. Tu falou do Viu, a tua amiga, né, que te impactou bastante a, a imagem dela. E sobre o seu Álvaro, ou sobre outra questão, é, o que que tu ficou sabendo na hora, assim, do ambiente? E aí, em que momento, pelo que tu tá falando já, foi no hospital, né, que tu ficou sabendo que tinha tido até uma morte envolvida nesse acidente que tu estava presente?
0: É, eu só fiquei sabendo no hospital do seu Álvaro, que ele tinha falecido... Da Elô também, eu não, não tinha a menor ideia dela, assim como eu sabia que eu tava toda cheia de sangue, foi como eu vi ela, eu não sabia também o que tinha acontecido com ela, de fato. O André, nosso treinador, eu já tive notícia, eu tinha notícias dele que ele tava bem também, que tinha tido algumas lesões, mas que tava bem, que tava até acho que na delegacia, eu tinha ido para casa, mas a Elô, eu recebi notícia que ela, eu, eu lembro de eu falar com ela, Ela estava falando, mas eu eu recebi a notícia também que ela não estava bem, que ela tinha ido embora do local de águia. Então eu imaginei que fosse uma coisa mais séria mesmo. E que o seu álvaro realmente já tinha confirmado a morte dele lá no local mesmo. Mas eu fiquei sabendo só no hospital.
2: E aí isso deve ter te impactado bastante, imagino eu.
0: Nossa, absurdamente. É nessa hora que... Que aí que eu caiu a ficha de verdade, você fala, a maratona é o de menos, né? Eu tenho filho, tenho dois filhos, eu só pensava neles. Como
2: é que a tua família ficou sabendo, livre que tu tinha sabido? Porque tu não estava com nenhum familiar presente ou tinha alguém contigo no treino?
0: Não, não, não tinha nessa época também. Eu não treinava com assessoria, né? Porque hoje na USP existem muitas assessorias que a gente corre com as camisetas para identificação. Mas, tipo, um mês antes, mais ou menos, eu tinha feito uma pulseira que chama Road ID. E
1: eu
0: tava com ela no pulso e identificaram e ligaram para o meu marido pelos números de contato da pulseira.
2: Isso é importante, né? Porque apesar de até ser num lugar conhecido e de treino de muitos corredores, é sempre importante esse tipo de coisa, né? De ter alguma, alguma identificação... Nem que anote, nem que escreva na, no dorso da mão. Eu já fiz isso, porque eu treino muito em rodovia. E eu, já aconteceu de eu anotar o meu telefone e nome no dorso da mão aqui, porque vai saber o maluco que está na rodovia, né? então Exatamente.
0: É... Eu também sempre corri isso. bastante em rodovias antes do acidente. E por esse fato, até que um mês antes, talvez era um anjinho já me falando, faz Nossa. essa pulseira Por conta disso mesmo, eu correr sozinha para o interior também, eu ia muito estrada de terra, então... Eu já tinha pensado nisso e sabia que era uma segurança e, por sorte, eu estava com ela mesmo.
2: Então fica aí até um alerta para a galera que está nos escutando, que isso aí não é bobagem, né? E aquela coisa, a gente faz nunca querendo usar, mas é. sabe que o dia que se acontecer alguma coisa, que realmente vai ser imprevisto, pelo menos facilita o atendimento e até comunicar as pessoas que, que podem realmente ajudar, né, os familiares e quem seja com a referência.
1: A tua amiga Heloísa, é, o que, que aconteceu com ela no acidente? Só para situar o pessoal também aqui no podcast, ela teve, como é que ficou a situação dela e como é que ela está?
0: Eu fiquei sabendo é, quando ela estava de águia, mas eu, eu até isso foi no sábado, né? até no domingo ainda, no, no, no domingo, que sábado eu só saí do hospital bem à noite, estava muito cansada, muita gente querendo falar, eu me ausentei um pouco, eu só voltei mesmo, assim, a me, a me comunicar, até para dar um tempo na minha cabeça, no domingo à noite, e aí que eu tive notícias dela, que ela tava fazendo todos os tipos de exame, que ela teve lesões bem graves, também ortopédicas como eu, mas outras mais graves, o carro pegou ela de frente, porque eu tava na esquerda, ela no meio, e o André na direita. O carro pegou ela bem de frente, assim, bem na barriga, então ela teve problema sério de sangramento na cavidade abdominal, ela perdeu muito sangue, que esse foi o motivo da mais da gravidade dela. E o resto ortopédico, né? Que assim como eu também, eu no meu caso eu tive escoriações assim para o corpo inteirinho, bastante sutura no rosto, mas que meu problema maior foi o ortopédico.
2: Só para a gente terminar essa parte, porque eu também quero. Eu acho que é importante a gente tratar toda a tua recuperação, porque eu acho que essa é a parte que o Henrique anunciou como legal no início, né? A superação para se recuperar. <risos> Mas eu queria, para terminar isso, porque existe até uma página no Facebook, ó, Não Foi Acidente, e eu acho que até foi por eles que eu fiquei sabendo do teu acidente né, na época. E eu gosto muito disso, Não Foi Acidente. Eu queria que tu falasse sobre o motorista. O que, que aconteceu com o cara, em que situação está a situação dele, como é que foi o desenrolar de quem causou todo esse problema?
0: O motorista ele ficou preso até, se eu não me engano, novembro de 2015, praticamente um ano e dois meses, mais ou menos. E ele foi solto para aguardar ainda laudos né, para ir para julgamento. Nós fomos depor já teve depoimento meu, da Heloísa, de, de várias testemunhas mas ainda falta conclusão para ver se ele vai para a júri popular, se uhum. for para a júri popular, para decidir se ele fica como doloso ou culposo né, o homicídio.
2: E só para ficar claro, ele estava é, alcoolizado ou não?
0: Estava, foi comprovado em laudo que ele estava alcoolizado.
1: Mas aí então, depois do acidente, teve toda a parte da recuperação, né, Nelívia? Né, a gente quer saber como é que foi esse processo de recuperação para voltar a ter uma vida, digamos, normal depois do, do acidente. Eu digo
2: mais ainda, Annelive, eu queria saber de onde veio a motivação para voltar a correr, de encarar de novo toda a corrida e não só aí, aí voltar de lesão e tudo. Então
0: vamos lá, hum. Ó, que a física foi difícil, viu?
1: Foram quantos meses?
0: Um ano, foi um ano intenso, 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 de seis meses de segunda a sexta, três horas por dia. Tinha dia que eu saía da física, assim, parecia que tinha um carro passado em cima Bom, parecia não, praticamente passou, né? Porque, assim, parecia que eu tinha feito um treino absurdamente forte Porque meu corpo ficava bem cansado mesmo Mas eu acho que, não sei, várias vezes eu ia, assim, no carro Falando, ah, vamos lá, mais um dia, menos um Era meu lema, né? Mais um dia, menos um e com seis meses dessa fisioterapia intensa, de segunda a sexta, três horas por dia, eu tava de alta para uma vida normal, né? Dirigir, enfim, vida normal.
2: Só pra situar e lembrar aqui, tu quebrou as, as fíbulas das duas pernas, né? Tipo, não foi só numa. Então, provavelmente... Tu...
0: Quebrei as duas fíbulas isso. e rompi os cinco ligamentos, né? Nós temos oito nos dois no total, quatro em cada.
2: Então, isso te deixou em cadeira de rodas. Tu não conseguia...
0: Cadeira de roda. Não, não conseguia andar. Fiquei quase três meses na cadeira de roda. E depois da cadeira de roda, eu passei para o andador, depois pra muleta. Foi um processo, assim, até eu ter, na fisioterapia, que treinar tinha uma linha que eles faziam com giz, assim, para eu andar com o pé em cima da linha, para aprender a andar de novo mesmo. Eu tive que, literalmente, reaprender a andar. Foto, assim, segurando na mão, com medo de andar um pouquinho, né? Mas... Isso realmente aconteceu, tive que reaprender a andar. A gente nunca pensa que você tem que reaprender a andar, né? Ainda é tem até engraçado Sim. falar, mas tive que fazer. Então, assim, eu tava falando, com seis meses eu tava de alta para uma vida normal, uma pessoa normal com uma vida funcional. Mas aí que eles, o meu médico, a equipe de físio, chegou e falou, olha, porque lá atrás também, acho que eu pulei uma etapa, assim, que é importante, né? Quando, depois do acidente, eu fui procurar, decidi o um médico que ia me tratar, Eu lembro que a hora que eu entrei na sala dele, antes de esbobear, antes de falar oi, eu só falava, doutora, eu vou poder correr de novo, pelo amor de Deus. Era a pergunta que ele falou, "Vamos, né? vamos avaliar, enfim. A hora que ele me avaliou, ele falou que por muito pouco que eu não pego um tendão ali, que era muito importante, que eu ia perder bastante movimento mesmo, e que ia voltar a andar, mas correr realmente jamais, mas graças a Deus não aconteceu isso. E que, e assim, ia ter que fazer algumas cirurgias, né, para reconstrução do joelho, porque reconstruí de total quase o meu joelho. Foram quatro cirurgias com uma que eu tive que refazer agora em fevereiro desse ano. Lá atrás foram três seguidas. Em dois meses, três cirurgias. Em menos de dois meses. Não, em um mês. Deixa eu ver, final de agosto. Não, em dois meses, três cirurgias, isso. E aí ele me falou que iam ser necessárias algumas cirurgias para reconstruir tudo e que a, o sucesso de tudo isso ia depender totalmente de mim, né? A hora que ele me falou isso, é que aí que acho que veio a resposta do, do Guilherme, né? Da onde que veio essa Perfeito. motivação. Eu acho que eu tirei muito dessa frase dele, eu nunca esquecia dele. Tá bom, vai depender de mim? Corrida é a minha paixão, né? Sempre foi. Então, se precisa de mim para fazer isso de novo, vamos fazer o que tem que fazer, né? Então, assim, tinha dia que, que, que os fisioterapeutas falavam, "Anne, pelo amor de Deus, vai embora pra casa, agora tá na hora de você ir. Você ir. <risos> e, e aí, depois, com seis meses, as sessões diminuíram um pouco, passaram para três vezes na semana, mas continuando ser três horas por dia, porque era praticamente uma hora e meia em cada perna, foram as duas pernas, né, e é tudo dobrado que eu fazia. Os meus primeiros trotinhos, né, foi em agosto o acidente, meus primeiros trotinhos, assim, foi em torno de abril de 2015. E aí, assim, conforme fui tendo, que a fisioterapia ia soltando a cordinha pra mim, eu ia fazendo as minhas coisas, vendo o meu limite. E, e em agosto eu tive alta, um ano certinho depois eu tive alta da fisio e me inscrevi numa assessoria de corrida, né? Ah, não, e detalhe, em maio, abril, foi meu primeiro trotinho, tudo. Final de, de, de março, na verdade. E em maio, eu fiz a minha primeira provinha de 5 quilômetros. Foi uma prova noturna, num sábado à noite. E eu cheguei dessa prova, assim, sei lá, meu tempo foi exorbitante, porque foi bem trotinho mesmo. Mas eu cheguei em casa, em maio, no sábado à noite. No domingo de manhã, eu acordei, eu falei, eu vou fazer inscrição para uma maratona. Na época, era Paris, que tava... Eu não sabia nem como que ia ser desenrolar de tudo, né? Nem quando eu ia ter alta. Falei, e eu vou fazer a inscrição para Paris. Fiz a inscrição. E aí, em agosto, eu tive a alta, me inscrevi numa assessoria de corrida e comecei a treinar. Em outubro, eu fiz a minha primeira meia de volta. Já tinha feito sete, seis meia maratona. Fiz a primeira depois do retorno e fiz a, a, a meia maratona no meu melhor tempo de meia maratona.
1: E tudo normal? Não sentia mais nenhuma dor? Nada, nenhum reflexo do acidente?
0: Não, eu tenho bastante limitações. Para correr, não tinha dor. O meu movimento, assim, eu, no meu joelho esquerdo, que foi o meu, meu pior joelho, assim, o mais atingido, eu ainda tenho algumas limitações nele. Pra, pra, em termos de dobrar, eu tive muita fibrose. Só na, no MUC mesmo, que abriu essas fibroses, né? Então, assim, ele não tem, eu não tenho ele hoje, nem ainda ele não dobra 100%. Então, assim, o meu movimento na corrida não é mais o mesmo, com certeza, mas dor não, dor não, uhum. eu sentia um pouco de compensação, mais dores em outros lugares pela compensação, mas que com o tempo trabalhando isso é, em, em treinos, é, eu fui melhorando, e aí fui fazendo outras provinhas, né, e com foco sempre na maratona em Paris, que aconteceu, né, em abril de 2016,
1: Saiu a maratona, então?
0: Saiu uma maratona ainda. Não... Que legal. Eu fui atrás de um sonho, assim, a maratona era realmente para mim um sonho. Acho que também isso vem, responde um pouquinho também a pergunta do Guilherme, né, da onde que eu busquei motivação. Acho que quando você tem um sonho e não abre mão dele, você corre atrás do que depende de você, né, e eu fiz o que eu pude e saiu a. Maratona veio de brinde também, um tempo também, que pra mim, assim, foi bem surpresa. Um tempo que isso também era o de menos. Eu concluí, falar, assim, com orgulho que eu era maratonista, isso pra mim já era um presente.
2: Fiquei curioso do tempo agora.
0: Foi 3 horas e 59.
2: Toma, N.
1: Pô, é, era o meu sonho fazer uma primeira maratona assim, rapaz.
2: Que cronologia interessante, Ana Livre. Eu tava aqui anotando enquanto tu falava do acidente que aconteceu lá em agosto de 2014. Imagino que no período que tu tava fazendo a fisioterapia, tudo parecia muito distante de voltar a acontecer. Não era essa o... a situação que tu tinha?
0: Total. Assim, por mais que a fisioterapia falava que eu ia correr de novo, tudo dependia, quando eu já tinha feito a cirurgias, tudo dependia da, da recuperação da minha musculatura. Porque eu tava numa fase de treino forte, de musculação, para corrida... Em duas semanas eu perdi força assim para subir um degrau, eu não tinha não conseguia mais subir um degrau, né? Então tudo estava relacionado à recuperação da musculatura, que é um processo lento. Então assim, parecia que você nunca ia voltar a ter o, né, a musculatura que você teve um dia. Mas assim, acho que eu mesma aprendi uma palavra nesse processo todo que eu nunca tinha me despertado, que é resiliência. E eu não sabia o quanto eu era resiliente. Hoje eu vejo que realmente fui, eu acho que, paciência, né? Eu soube, não sabia também que eu tinha paciência para saber a hora certa, né? Saber que tudo passa, que fazendo as coisas que tem que fazer naquele momento uma hora vai chegar aquilo que você quer.
1: Depois que tu fez a maratona, tu continuou, agora, por exemplo, hoje, tu tá correndo, tá treinando, ou essa cirurgia que tu teve, teve algum impacto, essa que tu falou que tu teve que fazer esse ano? Como é que tá a tua rotina Isso. hoje de treinamento e corrida?
0: Depois que eu voltei da maratona, eu fiz mais algumas provinhas, fiz a meia do Rio, continuei treinando, e aí eu fui fazer uma meia maratona em Brasília, o ano passado, a ASICS, né, Golden Run, foi a primeira vez, depois de tudo é, né, Que você me perguntou De dor, que eu comecei a sentir dor No meu joelho Passando pelo treinamento da maratona Pela maratona sem ter sentido nada Eu falei, Ih, caramba, deu ruim Alguma coisa tá acontecendo, né E aí começamos a investigar O que que era, investigar, fazer exames Eu tava correndo e tava me incomodando Não tava passando De seis quilômetros Passando disso, tava incomodando muito E aí em dezembro depois de bastante exames, o meu médico identificou que um dos parafusos que eu tenho dentro da tíbia, ele estava saindo do lugar. E não é a minha primeira, meu, minha primeira rejeição de parafuso. Lá atrás, depois da segunda cirurgia, eu fiz a segunda. Dez dias depois da cirurgia, na terça-feira, começou a ficar vermelho os pontos. E eu passei pelo médico, fiz alguns exames, ele falou, vamos para um socorro amanhã cedo, porque tá, o parafuso lá dentro está infeccionado. Então, tive que voltar para o centro cirúrgico para tirar esse parafuso. E agora, a mesma coisa, em dezembro ele identificou que um parafuso no meu corpo, né, a tíbia estava expelindo ele de dentro dela, né? E a hora que eu corria, ele estava me, me causando atrito mecânico. Então, que era a explicação da dor local. E aí, em fevereiro, agora, dia 17 de fevereiro, eu fiz uma nova cirurgia. Não precisou tirar o parafuso, mas limpar essa área dele que estava saindo para fora. E já aproveitando também que estava mexendo de novo, ele já deu uma limpada no meu menisco também, que tinha algumas lasquinhas, mas que isso jamais seria o motivo de fazer uma cirurgia, né, no momento. Foi por conta desse parafuso mesmo. Foi 17 de fevereiro e estou ainda sem correr, estou na fisio intensa de novo, né, em vias de contando os dias para ter alta, já estou nos trotinhos de novo.
1: Esses problemas com parafuso e de ter que fazer, isso aí pode ser recorrente, tipo, nos próximos meses ou anos? É uma coisa que pode acontecer, que tu sabes que pode acontecer e daí sempre vai ter que parar, para daí voltar e fazer fisioterapia e daí voltar a correr? É uma consequência e... do acidente que tem que conviver?
0: Não, infelizmente, não dá para saber se eu posso de é. novo ter mais rejeições. Não dá para, realmente, não dá para prever, né?
1: Mas tu já sabe que agora é, eu... o caminho, tu já sabe mais ou menos o caminho, tu sabe que vai ser. Tudo mais simples do que já foi quando foi o acidente, né?
0: Ah, não, tirei essa de letra, né? De cirurgia, eu já chego lá no hospital, já sou já até conhecida um pouco. Mas tirei de letra, a fisioterapia também tá, tá indo de boa, tô em vias de voltar a correr, não quero deixar, de novo volto. Lá atrás também eu voltei a correr na USP, eu lembro que a primeira vez que eu voltei a correr na USP eu passei pelo local do acidente.
1: Ah, é, essa era um uma pergunta, e... como é que foi, porque, né? Voltar para o mesmo lugar que tu foi atropelada?
0: Olha, Enio, eu eu não sei, assim, sei lá, se se eu posso falar que é muita bênção, mas eu não tive, nem não alimentei, não alimento hoje nenhum tipo de trauma em relação a isso. Eu passei, a primeira vez que eu passei na USP, no mesmo local do acidente, quando eu voltei, passei correndo lá, me veio uma emoção apenas, sabe? De que, uma emoção no sentido de gratidão, de poder passar lá novamente... Correndo depois de tudo. Então acho que foi esse único sentimento. Eu bati, eu lembro de eu bater o pé no asfalto e falou, oh, ó, ficou, ficou para trás. Agora é uma nova etapa que vem para frente. Hoje, depois dessa nova cirurgia, eu comecei uma nova etapa na minha vida também que foi na bike. ou apaixonada também na bike. E eu acho que a bike vai me ajudar muito nesse processo, porque eu acredito que minha vida é, na corrida não, não, não ia tão longe assim quanto eu gostaria. E tirando um pouco esse impacto, colocando um pouco na bike, eu acho que eu consigo ter mais longevidade com bike e corrida. E eu gosto de tudo isso, gosto de viver isso, apaixonei na bike também, mas não contando os dias ainda para voltar a correr, corrida nunca vai deixar de ser minha paixão. Então, assim, eu nunca consegui ter a evolução na corrida que eu queria, né que eu realmente acho que eu poderia chegar. Mas isso hoje eu enxergo de uma outra maneira, Acho que só deu poder de proporcionar de novo esse momento da corrida para mim, isso é o que importa. Mas eu começava a evoluir, regredia, porque eu sempre né vou ter cuidados. Em julho do ano passado também tive que fazer uma infiltração no joelho de, de prevenção e a, acabou enchendo muito os joelhos, não sei por que me deu reação. Então tive que uns dois meses também ficar sem correr. Então parece assim, quando eu ia começar a progredir, dava uma segurada, começava a progredir. Eu não tive nunca a evolução que eu acho que eu poderia ter tido e que eu gostaria, mas hoje eu encaro isso numa boa e sei que a bike me veio aí também de presente para mesclar com a corrida e poder manter esse esporte que eu amo há bastante tempo na minha vida.
2: Annelive, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta bem ampla para ti. A gente já conversou com algumas pessoas que passaram por situações críticas aqui e também tiveram essa mesma motivação e superação tua de retornar ao esporte que eu admiro bastante, teve aqui o Cristiano Goldenberg, né? teve a Borba. Pô, não vou lembrar, mas acho que a gente já teve, teve outros Teve a, a Debs também. A Debs também, foi outra que a gente falou aqui, que teve bastante esse tipo de situação. Todos responderam a mesma coisa, e eu acho que pelo tudo que tu falou até agora, a gente já sabe a resposta. Como é que tu vê a vida num todo, depois é, disso tudo que passou, Annalide?
0: Uma nova nelive nasceu, assim, de verdade, né? Eu acho que você começa a enxergar tudo, tudo diferente, não, impossível não enxergar de uma maneira diferente, né? Hoje eu penso muito mais no hoje, porque eu tive muito perto do amanhã não ter mais. Você sai sábado de manhã pra correr, pra fazer o esporte que você gosta, você deixa os seus filhos e, como aconteceu com a família do seu Álvaro, infelizmente ele não voltou, poderia ter sido comigo. Isso passa assim um turbilhão. Eu vou ser muito sincera, eu demorei muito para cair a minha ficha em relação a isso. Na época desse processo de físio, pessoas chegavam e comentava, nossa, eu passei por um acidente também e isso me fez repensar muito na vida, me modificou muito. E acho que isso não tinha caído a ficha em mim nesse ano todo de fisioterapia. Eu é, falava, eu pensava comigo, poxa, será que é, tem alguma coisa de anormal comigo que eu não consigo né bater isso? Mas eu acho que eu estava tão assim, focada na fisioterapia, então, que isso me bateu exatamente no momento que eu tive alta, sabe? Aí parece que eu caí a ficha, parece que eu acordei de um sonho, sabe? Essa sensação que eu tive. Até uma, uma amiga minha brinca e fala que me chama de Bela Adormecida. Então, parece que eu dormi um ano, assim, e voltei no mesmo lugar que eu tava da corrida, né? Voltei já correndo no mesmo ritmo, fazendo prova em tempo tão bom quanto eu tava fazendo. Então, e foi nesse momento também que me bateu, sabe, de fato isso, nossa, minha vida, mas demorou um tempo para eu cair isso, eu acho, para eu acordar e enxergar, de que a tua vida tá por um fio, e aí você repensa e você, parece que você renasce por dentro uma outra pessoa mesmo, com valores diferentes, não deixando a sua essência, mas com valores que talvez antes você nunca tinha pensado em, em ser tão importantes para você.
2: Uma outra coisa, né, se a gente percebe que até foi o que tu falou, o fato da maratona, foi uma, uma primeira pergunta que eu te fiz, do que que te motivou, e aí tu falou até pontualmente que a vontade de fazer uma maratona até era também um sonho mais longe, né? que tu acabou realizando, e que te motivou muito durante todo esse processo. Eu concluo que, na verdade, a motivação, o fato de ter a corrida na tua vida já existir antes do acidente, essa paixão pela corrida serviu de motivação para que tu tivesse esforço para fazer fisioterapia chata, ter os períodos, garanto, de tristeza, de não saber se vai voltar a correr realmente ou não. Acho que qualquer pessoa que passa por uma situação dessa enfrenta isso. Tu acha que uma pessoa sem uma paixão, assim, sem uma causa, ela consegue superar uma situação dessa? Sem ter a corrida na tua vida, como tu acha que teria sido esse processo de recuperação?
0: É difícil, uma pergunta um pouco difícil falar de uma coisa que, né, que a gente não, não vive. Eu, eu tive porque eu vivi isso, mas eu acredito que, meu ponto de vista, assim, eu acho que motivação em alguma coisa acho que ajudaria demais. Mas conversando com pessoas depois, assim, sempre algumas pessoas falavam, nossa, eu acho que eu me entregaria, né? Eu acho que eu não ia ter a força para seguir na Fiso. Que realmente, assim, eu acho que o meu médico mesmo fala que passei por outros médicos, outros não, passei por um outro, só para ter uma visão, escutar uma outra palavra, uhum. né, de médico também, especialista na área, e os dois são unânimes em falar a mesma coisa, assim, que é um, um, um caso muito fora da curva de tempo de recuperação para voltar e fazer uma maratona no nível de lesão que eu tive. Os dois mesmo são médicos muito bons aqui em São Paulo, especialistas em joelho, eles falam que eles não pegaram casos tão graves de lesão multiligamentar como foi a minha. E nesse tempo, né pouco tempo. Então, algumas pessoas falariam Anne eu acho que eu já teria desistido da Físio. Né? Eu acho que a Físio, essa, essa dedicação, acho que tudo foi pela minha dedicação na Físio mesmo. E acho que essa essa motivação minha, mas eu acredito assim que tem pessoas que talvez não teriam uma motivação tão grande que eu acho que teriam desistido por ali porque ah tipo tá bom tocar minha vida eu poderia ter parado com seis meses de físico né tocar da minha vida que eu já tava de alta para uma vida normal mas para a vida esportiva não foram mais seis meses e como eu falei não só a corrida o esporte sempre foi presente na minha vida eu trouxe isso muito dos meus pais sempre incentivaram então eu acho que tudo isso motivou então eu acho que não tiver mesmo motivo, uma causa forte, assim, que você corra em nome disso, atrás, seja lá qual for, não só em corrida específica, eu acho que a chance de, de desistir, não desistir, né, e, e parar ali no caminho, ah, tá bom, assim, eu acho que é maior. Eu acho que ajuda, hum. assim, você ter algo para se apoiar em busca dele Não sei se eu respondi, falei muito, mas não sei se eu Perfeito. respondi, dei volta. Não, eu
2: acho que é isso mesmo, na verdade, a gente tem... Cada pessoa vai ter a sua motivação, Só que tem que ter uma motivação para superar uma situação dessa. Ah, Não vai ser cair do céu a coisa. Eu acho que qualquer coisa que a pessoa se apegue, se apaixone por aquilo, o que eu digo apaixone, é tipo, tem aquilo como uma prioridade, talvez. Encare aquilo de uma forma, pô, eu preciso fazer isso para chegar aqui. Ter alguma coisa pelo qual fazer, eu acho que ajuda bastante no processo de recuperação dessa.
0: Eu tinha uma imagem, assim, na minha cabeça, eu tive momentos, é o que você falou, né? Lógico que cada conquista na Físio era um momento de felicidade, cada quilômetro na esteira, quando eu voltei. Mas tive muitos momentos difíceis, com certeza, de dor, de tristeza, no, no dia próprio da maratona, que todo mundo tava indo fazer a maratona e eu sabia que eu tava, né tinha acabado de voltar até de uma das cirurgias, quando foi a maratona de Buenos Aires, que eu não quero estar lá, mas não estava. Mas eu tinha uma imagem assim, na minha cabeça que era ela que, que eu acho que me fez chegar assim, de volta nisso, que era eu cruzando a linha de chegada na minha prova de 42 quilômetros. Seja lá onde ia ser, mas eu, eu via muito isso, sabe? E isso Perfeito. me ajudou, acho que me ajudou bastante.
2: E Anelive o que está que motivando a Annelive hoje? Qual é a meta da Neliv hoje, nas corridas? Aí?
0: Nas corridas? Uma nova é. maratona.
2: A nova maratona tem alguma específica?
0: Ainda não, né? Mas esse ano realmente não, não é mais possível, mas já estou inscrita para uma meia-maratona no final de outubro, que é a de Brasília, de novo a ASICS. Acredito assim conversando com meu fisioterapeuta, acredito que agora em, já para julho eu estou de alta e vou voltar os treinos para meia maratona. E agora assim na, na minha vida do esporte por enquanto eu vou manter a bike e a corrida, mas o ano que vem se Deus quiser e eu quero fazer uma nova maratona no segundo semestre.
1: Tu falou de bike de corrida, tu faz tipo musculação alguma coisa do tipo tu faz rotineiramente para manter os músculos essas coisas? Depois do acidente? Isso, assim. eu
0: faço muito. É? É, uma das maiores recomendações que eu tive é ame a musculação. foi Essas palavras que eu não esqueço, porque joelho é joelho, né? Se você não tem um preparo muscular, principalmente do seu quadríceps, toda sobrecarga vai para o joelho. Eu faço treino de musculação de perna duas vezes na semana, mas musculação também faço outros, né? superior. Sim. Então, eu tenho... Hoje, com a fisioterapia... Então vamos falar na minha rotina. Segunda e quarta eu faço físio, terça, quinta e sexta é musculação e quinta e sábado tem bike. E eu acabei pegando uma paixão pela musculação. Eu sei o quanto ela é importante para mim, não só pra mim, para todo mundo que corre, mas pra mim eu dependo realmente dela. Hoje, por exemplo, eu não estou correndo de novo depois da cirurgia porque eu estou em fase de recuperar a musculatura que eu perdi. Como eu, eu treino bastante, eu tenho uma musculatura preparada, também quando eu paro, por causa de uma cirurgia, eu perco muito rápido né, a massa muscular. Então, assim, eu estou em processo de recuperação para estar tá fortalecido o suficiente para aguentar o trampo. aí Eu submeto meus joelhinhos e eles precisam de, né, desse respaldo da musculatura.
1: Perfeito. Anneli, a gente vai encerrar por aqui. Só que antes da gente encerrar... É, eu queria só que tu passasse aí pro pessoal que quiser te conhecer ou saber onde é que tá nas redes sociais, na internet. Como é que eles fazem? Onde é que tu estás?
0: Bom, eu tô no Facebook, como Anelive Costa Curta Torres, mas meu Facebook eu não alimento muito com essa, esse meu perfil do esporte, né? Em relação a isso, no meu Instagram, né? que é arroba Anelive Torres. Meus treinos diários, assim, tudo que eu gosto, né? tudo que eu faço, bike, corrida já já, mas sempre postei muito sobre corridas. E tudo que você precisa, não, só, não é só ir lá e correr, né? tudo que você precisa estar tá por trás disso, musculação. Essa minha vida ativa está tudo lá no meu Instagram.
2: Elian, acho que para cruzar a linha de chegada, a gente tem que pedir para ela dedicar um abraço. A gente aqui no podcast, Anelívio, a gente sempre, é, quando a gente vai fazer o um encerramento, a gente imagina que está cruzando uma linha de chegada, né? pode ser uma maratona aí no teu caso, e tu encontra aquela pessoa que tu quer dar um abraço, um abraço suado, né? aquele abraço cansado. Uhum. Para quem tu vai deixar esse teu abraço de despedida? Ah,
0: para os meus dois filhos e para o meu pai, se, eu, se ele puder estar aqui de novo, para ele.
1: Maravilha! Muito obrigado, Ana livre por aceitar o nosso convite e compartilhar a tua história com a gente. Foi muito legal, a gente gostou bastante.
2: E pelo esforço de, de conversar com a gente aqui, o né, tempo que tu dedicou, a gente tentou uma outra vez, não deu certo, mas tu não desistiu, Obrigadão, obrigadão mesmo pela tua atenção com a gente. É sempre legal escutar histórias legais como a tua. Obrigado.
1: E agora chegou a hora da gente ler as mensagens que vocês nos enviam e também escutar... O Danilo Confessor tem mandado aí algumas por áudio, né? Então, vamos ler as mensagens e ouvir também. A primeira mensagem que nós temos aqui, que com essa onda de podcasts que a gente fez meio fora do horário e tal, ficou umas perdidas aqui para trás que eu estou recuperando e a primeira tá perdido delas... vai
2: ficar. Eu vou, eu vou te interromper, desculpa, eu não faço quase isso aqui no programa perdido vai ficar essas 83 mensagens do grupo de whatsapp do Por Falar em Corrida, que eu não vou voltar atrás pra ler tudo isso aqui <risos> o pessoal, ah. vou botar aqui, eu gosto sempre de pedir o um resumo o pessoal resumir
1: pra mim o que, que diz ah, sempre tem alguém que leu tudo e resume a primeira mensagem que a gente tem aqui é da Andressa Rodrigues quando ela mandou essa mensagem, ela tinha conhecido a gente não era nem nossa madrinha mas, vamos lá, ela mandou mensagem dia 15 de maio, eu tô lendo só com um mês de atraso. O assunto, o assunto é legal, Guilherme, o assunto é Monja Coen ouvindo o podcast. Olha que legal. Olá, sou o Zen Budista, em uma das palestras de Nossa Ordem, Nossa Sensei, Mestra, citou detalhes da entrevista do Daniel Oliveira feita por vocês. Ela também é corredora, ficou doente o ano passado e já está voltando a correr. Mas fiquei muito feliz pela audiência do canal por estarem chamando a atenção de muita gente legal. Graças ao canal também me tornei aluna do Daniel e tenho colhido ótimos resultados. Chamem a Monja Coen, ela é muito acessível. Mas o motivo do contato é para parabenizá-los, meninos. Beijos, Andressa. Em
2: Augusto, este e-mail comoveu a equipe do Por Falar em Corrida. Por quê? Eu vou falar por mim, mas imagino que o Enio seja a mesma situação. Pode falar Enio, por mim não... também. A, a, a gente não, a gente eu sabia, eu sabe, sei o que é o Zen budismo, sabia. No entanto, não conhecia quem é a Monja Cohen. A gente acabou conhecendo e ainda atrás saber pô, quem é essa pessoa que está falando, né? O Enio até inclusive teve uma dificuldade de entender quem é, se era pessoa, se era uma ordem, <risos> que, quem era quem, se alguém tinha falado do que, quando, como, né? O Enio não, não acreditou muito na coisa. E aí, por acaso, a gente foi se informar, saber, ficou curioso, né, cara, de saber quem é que estava falando da gente. E aí a gente descobriu, cara, que é uma pessoa é a representante do Zen Budismo no, no Brasil, é a maior autoridade, eu não sei como é que seria o nome para dar, mas é uma pessoa e ela faz palestras para as pessoas do Zen Budismo. E em uma dessas palestras que tem no YouTube, inclusive eu recomendo, são palestras muito legais, são palestras bem interessantes, e aí eu vou abrir um parênteses para falar, eu acho que é uma das virtudes do Zen Budismo, ele foge da quesito só religião. Então não, você não vai escutar uma palestra religiosa tentando te convencer de alguma coisa religiosa. É muito mais de autoconhecimento. E eu acho que até foi por isso que ela acabou mencionando. Porque a entrevista com o Daniel, que surpreendeu tanto a gente, e até hoje eu acho que dá para considerar uma das melhores que a gente já teve aqui no Por Falar em Corrida, justamente trata disso da capacidade daquele cara, não só física, mas de autoconhecimento e autocontrole para conseguir aguentar tudo aquilo que ele faz, aguentar muito mais psicologicamente até do que fisicamente. E aí eu acho que, baseado nisso, eu não sei, Yenis, se tem como tu botar um trecho aqui, trecho que ela fala.
1: Eu ouvi esses dias um menino que é um grande atleta, ele faz Ironman. Iron Man é uma coisa que corre muito, que nada muito, que anda muito de bicicleta. Ele faz cinco em seguida, um atrás do outro, no mesmo dia. É que não é o mesmo dia, ele leva muitas e muitas horas, né? Ele, ele terminou há pouco tempo e ele se propôs agora a fazer o Decathlon. Sabe o que quer dizer Decathlon? Não é nome de loja, não. Eu não sabia, eu pensei que era nome de loja, não entendia por quê. São dez Iron Man, um atrás do outro link do vídeo onde ela fala do Daniel de Oliveira, que você que ouviu o podcast 195, vai ter certeza absoluta que ela ouviu no Por Falar em Corrida, porque o que ela fala ali, o Daniel só falou no nosso podcast.
2: Pois é, a forma como ela fala não é tanto direcionada ao esporte, é mais direcionada à vida, e aí eu acho que aí veio o baque que a gente se comoveu aqui, e pô, agradeço eternamente a Andressa por dar esse feedback, porque isso, cara, é, é, é o alimento desse podcast é esse feedback da galera e a gente acabar descobrindo coisas como uma monja zen-budista usando algo que a gente produziu como forma de falar para as pessoas sobre a vida. Meu. Percebe
1: tua ligação a ligação de tudo?
2: Acho que a gente extrapolou o que a gente achou que a gente fazia, né? Eu não sei a tua opinião, mas, cara, acho que a gente passou. É. Da, virou o fio. Nessa a gente virou o fio. Porque a gente. Já... Foi. Cara, sinceramente, a entrevista dele foi uma, uma inspiração para gente também, entendeu? Não só Sim. pelo resultado do podcast que nos deu, mas isso. E cara, ver isso foi fogo.
1: Foi sensacional porque tu faz a ligação tipo a Monja Coin. Daí primeiro, pô, quem que é a Monja? Daí tu gente vai ver. Pô, ouviu? Falou da gente, tá? Falou quando? Falou numa palestra, num vídeo que tem mais de tantos mil visualizações no YouTube, falando de um podcast que a gente fez com um cara que foi indicação de um ouvinte que ninguém conhecia, e olha só todas as, as ligações que aconteceram para chegar até lá, é um troço muito doido. E aí, é aí, aí a gente não é, pensa é, que vai acontecer. Vamos
2: brincar daquela, daquele efeito borboleta, né das coisas se desenrolarem em reação em cadeia. Imagina que alguém escutou esse trecho da Monja Cunha falando e isso mudou a vida dessa pessoa. Essa pessoa, a partir daquele momento em que ela escutou a Monja Cohen falar que a vida precisa de ritmo para ser vivida, né? E aí foi isso, muito que ela entrou no, no, na questão do que o Daniel falou, de ter o ritmo, de saber, não, não precisa se exacerbar tanto, se exagerar, nem ser tão menos, se manter o ritmo, manter a constância das coisas. E aí ela usa isso. Imagina que uma das pessoas que escutou isso mudou a vida dela porque escutou isso. E aí eu vou trazer o efeito borboleta à tona. Imagina se o Evandro César, que foi quem disse, conheceu o Daniel e entrevistar o Daniel, não tivesse mandado essa mensagem. Nunca essa pessoa ia ter mudado a vida por causa daquela mensagem da Monja Cohen, porque ela talvez não existisse, entendeu? Tipo, é. Então é um efeito em cadeia, e aí eu, eu vou frisar uma coisa. A interação da galera que nos escuta, da galera que nos assiste no YouTube com a gente, é que propicia esse tipo de coisa. A uhum. gente tem a criatividade... Mas dentro dos nossos limites de criatividade, que são os limites da nossa experiência. E quando pessoas de fora dessa experiência indicam outras pessoas ou indicam assuntos, é, questionam coisas, a gente amplia isso para a experiência de outras pessoas também, conhecimento de outras pessoas. E aí a gente consegue fazer um conteúdo e além do que realmente a gente faria só se fosse só a gente, escolhendo quem entrevista, quem não entrevista, a gente ia ter parado, provavelmente,
1: esse podcast, eu acho. Exatamente. É uma coisa que não, não tem muita explicação. Mas é a gente tá aguardando a Andressa aí conseguir o contato da Monja a Monja participar do podcast. A Andressa também tá nos vendo e falou que essas ligações chamamos de interdependência de fenômenos. Mas hein, que tal? Esse podcast nunca foi tão sério. <risos> pois é, o assunto... É, esse podcast, tá... esse 206 tá legal. Fala galera do Por Falar e Corrida, aqui é o Danilo Confessor de Brasília, mais uma vez gravando o áudio aí após escutar o um episódio. E hoje eu escutei o episódio 203 com o Michael... É engraçado que eu acabo os episódios tudo rindo pra caramba por causa lá dos Reis, né? E o errei desse episódio teve bastante. Na verdade, o Enio conseguiu fazer um milagre. Com a gravação ao vivo lá no YouTube deve né? ter dado mais de duas horas e o episódio final ficou uma hora e meia, né? Bom, mais uma vez, um episódio bacana. Não tem muito a acrescentar, mas só elogiar o trabalho de vocês mais uma vez. Abração e então tchau, tchau. Próxima mensagem que nós temos é do Flávio Pecorari Júnior. Boa noite! Vida longa ao podcast! Baseado no podcast que trataram do Heartbeat, sugiro, se ainda não rolou, os seguintes sugestões de pauta. Entrevista com a organizadora de prova contando mais sobre os bastidores, tipo por que faltam camisetas GG, às vezes quando você vai pegar o kit no final do período da entrega o que é feito com as camisetas que sobram, medalhas e outros itens de bastidores de logísticas e dificuldades para isso acontecer. Outra sugestão seria a de aplicativos, com o pessoal de desenvolvimento contando um pouco mais dos bastidores também disso. Acho que até no primeiro caso existe a possibilidade de monetização do mesmo abraço. Ah, Só falar para o Flávio que a gente esse de organização a gente já fez o 175, 178 e 179, que a gente conversou com o Anderson Tonon, com o Amazing Runs, com o Arthur e com o Corre Brasil com o Ricardo. E daí essa de aplicativo a gente um dia fez, né, Grêmio? Aquela história toda que fez e sumiu (risos) o podcast.
2: A gente fez e não teve coragem de botar no ar de tão ruim que ficou. Essa foi a verdade, sobre esse podcast. Ou dos então, aplicativos que...
1: a gente ainda tem vontade de fazer um dia, mas estamos pensando ainda como é que vai ser montado isso.
2: É que eu acho que dos aplicativos, Enio, eu acho que como a gente tem é, investido um pouco também de compartilhar conteúdo no YouTube, eu acho que dos aplicativos, como é um, algo mais visual, porque tu precisa olhar o aplicativo, eu acho que é algo que vai se aplicar mais a vídeo no YouTube do que realmente um podcast. Porque no podcast a gente vai se limitar muito ao que aconteceu na vez que a gente tentou gravar. Quer é falar das funcionalidades deles. E aí eu acho que a gente vai pecar muito, que foi o que aconteceu. A gente não. talvez não entre no detalhe das peculiaridades de cada um, e aí fique algo muito superficial que não agregue e nem tire. Não caga e não sai da moita. E aí é um podcast que não vale a pena. Então eu acho que talvez a gente vista sobre aplicativos, dica, como funciona, qual que a gente acha melhor, qual que a gente não acha melhor, através de um vídeo no YouTube
1: isso, até porque hoje em dia tá, tem gente que não tem nenhum relógio de GPS, mas não são muitos que usam, quer dizer, tem bastante gente que usa o aplicativo, mas o pessoal já conhece mais os aplicativos, né, talvez a gente não tenha tanta coisa nova pra acrescentar além do que já já existe a próxima mensagem é do Marcos Almeida Santos, assunto deu ruim no treino, fala meus amigos estou ficando com sotaque de tanto escutar vocês, hoje fui fazer meus 30 quilômetros e quebrei nos 4 Estava muito cansado de uma sexta-feira de muito trabalho, mesmo assim acordei cedo e fui fazer o longo. Me dei mal e parei com medo de lesão. Chegando em casa, fui escutar o podcast e achei o Deu ruim no Treino. Tudo a ver. Parabéns pelo trabalho, sou do Rio de Janeiro e moro na cidade de Mesquita Baixada Fluminense. Estou indo para a primeira maratona depois de quatro meias e outras tantas de dez quilômetros. Corro desde 2011 amanhã vou fazer o treino adiado, grande abraço e daí no outro dia ele mandou uma mensagem opa, tô aqui de novo, para dizer que saiu hoje os 30 quilômetros, bom ritmo bem tranquilo, abraços daí tá o Marcos, Marcos, sobre, sobre o desistir
2: dos 4 quilômetros eu, eu fiquei com inveja da tua inteligência porque imagina o cara continuar insistindo e não conseguir fazer os 30, mas parar lá nos 18. Que aí é o seguinte, se matou, piorou e não conseguiu fazer o treino. Então para nos 4, já que não é para fazer, pelo menos eu fico inteiro para outro dia fazer. E aí tá aí o resultado, né, cara? Pulou o troço lá. Exato. Então é aquele negócio, quando não é para ser, cara, não faz força que tu vai te
1: arrepender de alguma forma. Exatamente. Sempre tem o próximo dia para melhorar. E essas foram as mensagens de hoje, esperamos que vocês tenham gostado delas, caso você queira participar e aparecer aqui, mande sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, que ela vai aparecer no podcast, tenha certeza absoluta disso. Para chegarmos ao fim desse podcast, temos que falar do padrim.com.br barra puro, falar em corrida. Você pode ser nosso padrinho, apoiar nosso projeto aqui. Tanto do podcast, quanto do YouTube, quanto do PFC em geral, você pode nos ajudar nos manter aqui. Agora temos uma GoPro para fazer uma cobertura de provas. Temos um podcast já estabelecido com edições constantes, um podcast pujante aí que segue firme e forte 206 edições. Você pode fazer como fazem a Cintia Aires, o Eric Ito... A família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan, Alcântara, Regis, Achamovitch, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. Contribua com a gente, um, cinco, 10 reais, quanto você quiser, nos ajude aqui a manter esse lindo projeto no ar.
2: É isso aí, e só quero frisar uma outra coisa aí, né? além do valor que pode ser qualquer, qualquer quantia, você pode contribuir durante vários meses, como pode contribuir durante apenas um mês. Não existe a necessidade de, ah, começou a contribuir, agora tu é obrigado a contribuir pro resto da vida. Não existe isso. Então também se puder contribuir só durante um mês aí, a gente não tem problema nenhum vai ajudar tanto quanto os outros e vai estar tá lá no grupo tendo que ler, deixa eu ver quantas mensagens já tá no grupo do WhatsApp aqui
1: 250
2: <risos> aí. Ah não, é que tava aberto aqui, eu já não sei, mas deve ter umas 320 aqui pra ver Então, qualquer contribuição sempre vai ajudar a gente a estar melhorando a qualidade do Por Falar em Corrida em todas as mídias
1: digitais. Exatamente. E agora a gente vai chegando ao fim desse podcast, que foi um podcast muito legal, a história da Ana Annelive. Esperamos que vocês tenham gostado. O seu abraço de hoje vai para quem, Guilherme Preto? Ei, Augusto, eu vou trocar o meu abraço de hoje. Na verdade, eu
2: vou dar o meu abraço de hoje também, mas eu quero, antes disso, eu quero usar esse espacinho para falar sobre um assunto bem sério e que envolve muito o tema desse podcast, cara, que é essa questão dos acidentes de trânsito que a gente que envolve às vezes atletas. Mas em geral o nosso país é um país que tem um problema de trânsito, de violência no trânsito muito grande. O que aconteceu com a Nelive é uma história muito legal de superação, né? Não pelo fato de ter acontecido acidente, é bom dizer isso. Mas é uma história muito comum, infelizmente, de pessoas que são atropeladas, que têm a vida transformada por causa de um babaca, ou de uma babaca, ou de vários babacas que resolvem pegar um carro estando embriagado. E é tão fácil não fazer isso, que quando o cara faz isso, deixa a gente... Eu acho que não só puto da vida, mas deixa a gente, às vezes, pensando que porra, né, cara? Tipo, um troço tão babaca muda tanto o mundo de uma pessoa. Então, eu quero só pedir para todo mundo que escuta por falar em corrida, cara, que eu não vou ser hipócrita, eu já dirigi bêbado mais de uma vez. Por fazer isso, eu vejo que isso é a coisa mais babaca que eu posso ter feito na vida. Então, eu peço para todo mundo pensar muito antes de fazer isso. Se vai naquele churrasco depois da corrida de domingo, toma todas e vai voltar para casa dirigindo, pensa bem se vale a pena, pensa bem tu pode estar acabando não só com a tua vida, mas acabando com a vida de algum inocente, e acho que isso talvez pese muito mais na cabeça do que qualquer outra coisa. Então eu quero terminar esse podcast dizendo pro pessoal que o que aconteceu com a Anelive não foi acidente, E eu espero que não se repita mais. Eu sei que vai se repetir, mas a gente torce para que todo mundo se conscientize. E eu vou deixar um abraço, cara, para todo mundo que tem essa consciência de respeitar o trânsito e respeitar os limites e respeitar a vida dos outros. Como várias pessoas que escutam esse podcast, eu tenho certeza que fazem. Então, um abraço sério, mas um abraço de verdade para todo mundo.
1: Perfeito, muito bom. O meu abraço eu vou deixar aqui para o Anderson Silva, lá de Brasília que é um ouvinte assíduo nosso aí, ele sabe porque ele está recebendo esse abraço, ele, ele contribuiu aqui com a gente, aqui ele nos ajuda no podcast, com sugestões de pautas e outras coisas mais, fica aqui meu abraço para ele, e a gente volta numa próxima edição, a 207, a todos vocês, tchau. Errou! A nossa convidada nessa edição é Ander Liv que tem uma história muito legal, quer dizer, eu não vou dizer que é legal, <risos> não é legal o que. Deixa eu começar de novo, que é o, o depois foi, né? Mas o, o o fato não é. Deixa eu começar de novo aqui. O fato eu vou, eu
2: vou defender, eu vou, eu vou salvar o Enio. O fato de não ter <risos> acontecido pior deixou a situação muito legal.
1: É exato, mas eu vou fazer uma abertura diferente aqui. Acho porque... bom ele. Né? Errou! Porque mesmo se tu vai correr com conhecidos, se todos os teus conhecidos são atropelados junto contigo, não adiantou nada tu ter ido com os conhecidos, né? Tem que ter a identificação <risos> ali pra caso <risos> precise. Tá aí, ó, análise nua
2: e crua de ele, Augusto. Por isso tem cidade. que ter. Perfeito, tá certo, cara? Mas do que certo isso.
1: Ah, ah, eu vou correr com o Guilherme e tal, com o Nilson. <risos> Daí, porra, nós três somos atropelados. Tem que ter ó, a identificação, senão não vai adiantar nada. Errou! É bom, bom levar um, um papel, papel também nessas horas. Eu papel acho é importante. que a melhor
2: coisa é bota um papelzinho no bolso, de repente, né? agora quanto mais à vista, melhor. Aí tu pode pegar, por exemplo, em vez de comprar a Safe ID, que custa 500 reais, compra um <risos> rolinho de esparadrapo que custa 3 e toda vez que vai sair, escreve teu nome ali no esparadrapo pequenininho, telefone e cola no braço aqui, tá? Aqui embaixo. Errou!
1: Ai, ah, mas pra... eu
2: treino num um lugar muito tranquilo. Digo até deixar de ser, deixar de ser, ele
1: deixa de ser tranquilo. Aí espero que não tenha deixado de ser tranquilo justamente na tua vez.
2: Errou.
1: O Paulo Neri falou que a pulseira custa 129 reais. Melhor o Ah,
2: pô, o
1: esparadrapia três pilas. Dava sem
2: corridas, pelo menos que consegue fazer com um gol de esparadrapo. Errou.
1: O Fernando falou que com a quantidade de pelo que ele tem só se colar na testa. Infelizmente a gente já viu fotos do Fernando sem camisa no grupo do WhatsApp e é, é. uma situação que olha... Eu
2: tô sugerindo pra ele uma, uma, uma tesourinha, um gilete, uma coisa <risos> assim, dá, dá tirar um pouco daquele espelho lá, dá louco. Errou! A gente já fez
1: tanto sorteio no início do podcast dele, lembra que a gente sorteava de coisa... A gente sorteou já uma camiseta, foi, a gente já sorteou inscrição, a gente já sorteou tanta coisa que a gente viu, não, sorteio não, a gente quer gente que venha participar porque gosta da gente, não porque... Até
2: aquele aplicativo do Facebook, sorteio e já tava até cobrando royalty da gente, né, de tanto sorteio a gente fazia aquilo. Errou! essa fase do Facebook desgraçada, né, do Ai, curta foto, compartilhe para ganhar do sorteio da puta que lhe pariu, Ai, porra, é. que merda, e
1: aí era todo mundo compartilhando de sorteio. E sorteio, tem gente tá que bem. faz isso ainda hoje, né, e o pior disso é marcar três amigos, ah, vai pra puta que pariu ficar me marcando nessas coisas. Eu, eu, eu
2: olha, eu aviso, eu excluo, eu excluo, <risos> eu já teve uns aí que eu já excluí, já, pode, ah, me marcou, o cara fica nem sabendo, na próxima ele nem me acha para marcar a próxima. É, pô, muito chato isso. Vai ganhar as
1: coisas sozinho, vai fazer por onde? Não mete os outros no meio, né? Se vai sortear uma coisa, faz uma coisa decente. Não faz pra marcar a gente. Faz um sorteio direito. Pera aí, vem cá, gordo do gongo.